0: Bem-vindo ao Pense Laranja Podcast, o podcast com ideias e conversas para ajudá-lo a influenciar o caráter e a fé da próxima geração. No nosso podcast, nós coletamos as melhores estratégias, dicas e ideias de líderes ao redor do mundo. Com vocês, nossas anfitriãs, Sérgia e Karina. Olá, amigos! Que bom que vocês retornaram para ouvir mais um pouco sobre o Pense Laranja. Eu sou a Sérgia. E ao meu lado, hoje, meu parceiro nessa conversa, o Éder. Olá, Éder!
1: Oi, Sérgio. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Pense Laranja. E hoje a gente tem um assunto muito interessante muito legal. Hoje a gente vai falar sobre as cinco essências, não é isso, Sérgio?
0: Isso mesmo! E eu preciso ser bem sincera com vocês. A primeira vez que eu ouvi falar do Orange nos Estados Unidos, fiquei perplexa com o volume de informação. E confesso que eu levei pelo menos uns meses para entender toda a estratégia e tudo que permeia que está em volta do pence laranja, né? as essências, a estratégia. Então, muita calma, gente. Nesse podcast de hoje, a gente vai explicar um pouquinho para vocês, um pouco mais sobre o que é o pence laranja, falando das cinco essências, né, Eder? E quais são essas cinco essências?
1: Muito bem. Essas cinco essências são o núcleo, tudo que move, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa no pence laranja, é movida através dessas cinco essências. E a primeira, para só exemplificar e passar bem rápido um resumo de cada uma delas, é a primeira é integrar uma estratégia, então uma estratégia integrada, é, depois a segunda é refinar a mensagem, reativar a família, elevar a comunidade e aumentar a influência. Bom, a gente vai ter um tempinho bem rápido, mas a gente vai tentar explicar ao máximo cada uma dessas essências.
0: Isso mesmo, Ed, então explica para nós a primeira das essências que é integrar a estratégia. O que, que significa isso?
1: Bom, o Red Johnny, quando ele começou a definir o Orge, ele tinha um plano de um objetivo em mente, né? O que, que era isso? Ele estava falando dessa estratégia de pensar laranja. Para você começar a pensar laranja, você tem que começar a pensar de uma forma, de uma estratégia. Como organizações agem com estratégia, como empresas agem com estratégia, mas a igreja também precisa começar a agir com estratégia, né? Então... É, o que a gente quer que as igrejas comecem a fazer é imaginar a estratégia integrada. Não cada departamento pensando uma estratégia isolada, né? mas uma coisa mais integrada. Para orientar e dar a direção para onde seguir. É isso que a estratégia faz. Ela coloca todos, pastores, líderes, voluntários, pais, todos numa direção em comum.
0: Mas se a igreja não tem uma estratégia integrada, o que, que acontece lá nessa igreja, Edna?
1: Bom, isso é uma das coisas que mais acontece nas igrejas, porque muitas vezes elas não têm estratégia integrada. E a ausência dessa estratégia integrada vai resultar em pais que lutam para saber como fazer parceria com a igreja, e a igreja que permanece limitada no seu impacto, porque a carga horária que a igreja tem de influência comparada com a dos pais é muito menor. Né? Então, quando você consegue combinar essas influências da igreja e da família numa estratégia integrada, numa estratégia que pensa... Uh, como nós vamos trabalhar? O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Isso faz toda a diferença, né? E muitas vezes as pessoas têm um conceito errado quando pensam em laranja. Como se fossem duas forças isoladas. Pais em casa, igreja na igreja e acabou. Na verdade, no Pensa Laranja é muito oposto disso. Nós queremos juntar essas duas forças, essas duas influências que a gente chama. É como se a gente pensasse a igreja com a cor é, amarela e a família com a cor vermelha, mas não de forma isolada, juntas. Aí a gente tem a cor laranja, por isso que a gente fala tanto de pensar laranja. Né? Por outro lado, a existência da estratégia integrada ela vai trazer uma coesão, vai trazer uma união no ministério, na igreja como um todo, tanto para a liderança, quanto para os resultados. Os resultados não vão ser vistos só no ministério de crianças, mas na igreja até chegar nas famílias. Oh, agora ficou
0: bem mais claro o que é essa estratégia integrada. Agora a gente vai falar da segunda essência, né de uma outra essência que é refinar a mensagem. E este é um princípio que o pastor Andy Stellen aqui nos Estados Unidos explica de uma da seguinte maneira. Ele diz o seguinte, refinar a mensagem é a maneira que você diz, o que você diz é tão importante quanto o que você diz. Então não é só o que falar, mas é o como falar. Qual a maneira que essa mensagem vai chegar às nossas crianças. Não é isso, Éder?
1: Uhum, exatamente. Se a gente começar a pensar dessa forma... Vamos pensar que Jesus ele pregava de uma forma diferente a mensagem. Por exemplo, ele começou a ensinar sobre quem Deus era através de parábolas. né? Jesus começou a contar histórias, porque era a forma que as pessoas entendiam a mensagem de Deus para o povo. Dessa maneira simples e, e prática, mas com ensinamento muito profundo. Se você pegar as parábolas, elas são muito simples, muito curtas, mas com uma profundidade de... de conteúdo muito grande, né? E essa é a ideia. Não é questão só do tempo, mas é quanto tempo você vai ter de mensagem, né? Então, você usar a mensagem de forma integrada, hoje você está usando o tempo de forma sadia, de forma sábia. Isso é uma das coisas que acontece, por exemplo, no mundo secular. Por exemplo, quando você pega um TED Talk ou pega um vídeo no YouTube, o que acontece? As pessoas estão usando o tempo dela, cada vez menor, você não assiste vídeos longos no YouTube, ou um TED Talk, não é um vídeo muito longo, mas são vídeos curtos com um grande conteúdo, não é? E isso que a gente quer que as igrejas comecem a pensar. Essa capacidade de atenção hoje está muito reduzida. Uma criança hoje tem uma atenção muito menor do que a gente às vezes imagina. Uma criança não consegue prestar atenção por mais de cinco minutos numa mesma cena. Hoje os filmes são muito dinâmicos, as músicas são muito dinâmicas. Por quê? Porque a forma de pensar, a maneira como o cérebro trabalha hoje é diferente. Né? E lembre-se, uma outra coisa importante que a gente sempre fala no Pensa Laranja. Falar menos, porque nós temos tempo limitado. Nós, cada vez nós temos menos tempo para falar. Então eu tenho que saber o que eu vou falar e pensar muitas vezes. Se eu só tenho 52 semanas no ano, qual é a melhor mensagem? O que mais importa? Tem uma outra coisa importante sobre a mensagem também, que se a gente pegar o exemplo das cenouras para ilustrar isso, é bem interessante. Na Idade Média, as cenouras, não sei se vocês sabem, mas ela tinha uma cor mais próxima ao roxo e preto, que não era nada agradável ao olhar das pessoas. Ela, muito pelo contrário, não atraía as pessoas a comprar. Então, eles decidiram mudar a cor das cenouras sem mudar as propriedades e os nutrientes da cenoura. O que isso fez com que as pessoas comprassem mais cenouras? E hoje nós compramos cenouras e estamos muito felizes por comer cenoura laranja. Mas eu acho que não tem uma cenoura preta no seu prato, provavelmente nenhuma criança iria querer comer. Não é mesmo, Sérgio?
0: É isso mesmo. Eu acho que é muito importante isso que você está falando, Éder, porque a gente tem que respeitar e entender as fases que as crianças estão, né? Então, essa você utilizar... Das mensagens que são importantes para aquela fase, que vão ser relevantes para cada fase, né? Isso é muito legal, a gente poder ter esse conhecimento. Mas a gente vai falar também agora de uma outra essência muito importante, que é reative a família, ou reativar essa família. Por que, que você acha que a gente precisa reativar a família, Eder?
1: Olha, se, se tem umas coisas que eu aprendi com o Pensa laranja que calcular o tempo é uma coisa importante. Quando a gente olha o tempo em que os pais passam com as crianças, é muito maior do que o tempo que eles passam na própria igreja. E ter a família como parceira nesse trabalho faz toda a diferença quando você tem uma missão. Então você vai potencializar as horas da igreja em casa. Então todo líder da igreja deve partir do princípio de que eles acreditam na parceria com a família. E essa coisa de reativar a família é trocar aquela ideia na mente de que os pais são mal os pais eles não querem o melhor para os seus filhos. Os pais, sim, eles querem o melhor para os seus filhos, né? E nós precisamos acreditar nisso como igreja. E, claro, nós podemos ser um suporte para as famílias em ser líderes espirituais, mas quem são os verdadeiros líderes espirituais são os pais, e nós não podemos tirar isso deles, né? Isso pertence a eles. E muitas vezes, quando a gente olha o panorama disso tudo nós, às vezes, perdemos a importância dos pais na vida das crianças. Né? Os pais têm um poder muito importante na questão da educação, sobre o que vai ser ensinado, sobre o comportamento das crianças. Então, nada mais, nada menos, você reativar a família e dar um valor para a família, de que eles têm um potencial muito grande. E acreditar que eles sempre podem fazer algo a mais. Uma das coisas que eu tenho aprendido também, é, quando a gente olha a estratégia do Pense Laranja, é acreditar que os pais podem fazer algo a mais pela família. Como assim, Edwin? Por exemplo, imagine um pai que ele acabou de chegar na sua igreja e ele não orava com a criança. Se ele começar a orar, é algo a mais. Se ele começar a ler a Bíblia, é algo a mais. E nós, como líderes, temos que pensar que eles podem fazer sempre algo a mais. Nunca e nunca subestime um pai, mas sempre acredite que ele pode fazer algo a mais pelo seu filho e pela sua própria família. Né? Então, ajude os pais a dar o próximo passo. Não importa quão pequeno ele seja. Encoraje os pais sempre.
0: É, às vezes a gente quer que os pais modifiquem tudo que eles fazem né, de uma vez. E não é assim. Se a gente prestar atenção nos pequenos passos que eles vão dando e valorizar isso, a gente vai ajudando que eles caminhem um pouco mais e que eles vão fazendo, promovendo mais mudanças. Então, através das pequenas mudanças que a gente vai ver as grandes mudanças acontecerem na família também, né? Sim. E aí também, dentro do Pense Laranja, nós temos uma ferramenta legal para dar suporte para os pais, porque muitas vezes eles querem fazer, mas não sabem direito como fazer. Então, no Pense Laranja, a gente tem o um Dica aos Pais, que auxilia esses pais nessa tarefa de sempre estar tá fazendo algo mais e ser o guia espiritual do teu filho, né? Então, a gente oferece atividades, a gente oferece é, mensagens que ele possa estar conversando com os filhos, encorajamento e usar também dentro do, dos dias, dos momentos que eles têm com a família, né? Então, no Dica aos Pais também, a gente dá para eles é, mensagens e atividades que eles podem fazer quando eles estão indo levar as crianças para a escola ou buscar as crianças da escola ou levando para algum lugar. No horário que eles estão almoçando, ou quando eles vão colocar as crianças para dormir.
1: Eles não precisam criar uma nova rotina, eles usam a própria rotina deles para poder impactar a vida dos filhos. A gente não está falando de você criar mais horas com seus filhos, na verdade você vai usar as horas que você já tem, né?
0: Isso, não é um trabalho a mais que eles vão ter que tirar uma hora a mais do dia para fazer, mas integrar isso dentro da rotina diária deles, né? Uhum. E além dessa ferramenta, nós oferecemos também conteúdo para leitura e inspiração. Né, para os pais e os líderes que estão nos nossos blogs.
1: Exato. E o
0: canal do Instagram também, não é isso, Éder?
1: Isso mesmo, se você ainda não curte o nosso canal no Instagram, entra lá no Dica aos Pais, dentro do Instagram, que você vai curtir muitas imagens, muitas ideias e sugestões de como você pode impactar cada vez mais a vida dos seus filhos e da sua família.
0: Então, só recapitulando, nós já falamos sobre integrar a estratégia, refinar a mensagem e reativar a família. Agora nós vamos falar da quarta essência, que é elevar a comunidade.
1: Exatamente. E esse é um dos pontos mais importantes que eu vejo na estratégia do Pense Laranja, porque isso vai começar a permear sempre os currículos e tudo que nós fazemos, a ideia é na questão da comunidade. Quando a gente está falando de comunidade, um outro nome que muitas vezes vocês vão ver esse nome nos materiais do Pensa laranja é o pequeno grupo. Né? Crianças e adolescentes eles precisam de uma outra voz, de um adulto dizendo a mesma coisa que eles estão ouvindo na igreja em casa. Por exemplo, eles ouvem em casa sobre Deus, mas às vezes eles precisam de uma outra voz falando isso. E o pequeno grupo abre esse espaço para que jovens e crianças possam crescer na fé e serem discipulados, serem ensinados e crescerem numa comunidade segura espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, onde eles podem falar sobre seus desafios e ter alguém que vai ouvir a voz deles. E é legal a gente parar para pensar que Jesus trabalhou com essa ideia de comunidade. Jesus tinha esse pequeno grupo, né? Jesus investiu seu tempo com o um pequeno grupo liderando aqueles doze homens, né? Ele ensinou sobre o amor de Deus, ele ensinou, ele corrigiu, ele amou e ele falou sobre o que que Deus era e quem Deus era, agindo com eles e andando com eles, comendo uma refeição com eles falando ou corrigindo numa situação em que eles fizeram algo que não era o que Deus queria que eles fizessem. Então eu vejo que o papel do pequeno grupo nada mais é do que influenciar a próxima geração num pequeno número. Porque uma das coisas que eu já ouvi várias vezes, e foi o Ed Stolen, que disse que é uh, faça por um o que você gostaria de fazer por muitos. Né? Então você investe em alguns... Que você gostaria de fazer por muitos. Claro que nós queremos alcançar o maior número de pessoas, mas Jesus, ele investiu na vida de 12 que fizeram a diferença. Então, a ideia do pequeno grupo, da comunidade, é algo muito interessante dentro do Pensa Laranja e é algo que o líder que está dirigindo o ministério, os pastores, tem que ter em mente de que essa comunidade é um local importante para a igreja é um local que é criado dentro da igreja, para a igreja, né? Então, e também nós oferecemos muita ajuda nisso. Se você tem dúvidas sobre como formar seu pequeno grupo, como treinar um líder de pequeno grupo, nós temos o nosso material que a gente chama de Liderando Pequenos Grupos. Tem, tem o livro Liderando Pequenos Grupos. E também nós temos os blogs... Temos o Instagram, nós temos também os treinamentos que nós damos durante os eventos do Encontro do Pense Laranja, por exemplo, agora em setembro. É, ele vai oferecer uma oficina específica para líderes de pequeno grupo. Se você tem interesse em aprender mais, procure saber sobre os nossos eventos, onde a gente sempre propõe uma ideia de como você pode treinar, como você pode se qualificar como um líder de pequeno grupo. Né?
0: Essa ideia vai permear todo o trabalho né do, do Pense Laranja. É muito importante que todo mundo entenda... Né? Que pequeno grupo é esse? Como é que a gente pode criar essa comunidade? Então, a gente tem várias ferramentas, inclusive o podcast, para que vocês possam estar tá aprendendo um pouco mais sobre o que, que é criar esse, essa pequena comunidade, que tem um impacto enorme. E agora nós vamos falar da nossa última essência, Éder, que é aumentar a influência. O que, que você pode falar dessa essência para a gente?
1: Isso é importante. Nós temos influência sobre a próxima geração. E o que nós precisamos fazer é... Aumentar cada vez mais essa influência. Como que a gente faz isso? Nós precisamos acreditar que a próxima geração, ela tem que estar preparada para influenciar a próxima geração. E como que você aumenta essa influência? Quando você tem um jovem na igreja, você aumenta a influência dele, dando algo importante para ele fazer. Não é deixar ele no banco, simplesmente ouvindo a sua mensagem, mas é ele poder fazer parte da mensagem e ele poder até contar essa mensagem para outras pessoas. É basicamente o que Paulo fez com Timóteo. Paulo tinha Timóteo como um jovem aprendiz de que ia ser um grande líder e que ia falar da Palavra de Deus. O que nós tentamos passar agora falando sobre essa essência, é que todo líder tem que ter em mente que ele deve aumentar a influência na próxima geração, constantemente. Constantemente ele deve estar incentivando a próxima geração para que eles possam influenciar onde quer que eles estejam, seja em casa, seja na escola, seja com os amigos deles, nós devemos lembrar que eles podem exercer uma influência. E aqui está uma questão importante quando a gente fala de exercer uma influência. Muitas vezes os jovens não exercem influência dentro da própria igreja. E é importante os líderes incentivarem e abrirem espaço para as crianças e jovens servirem dentro da igreja local, para que eles possam é, mostrar os dons, os talentos que Deus deu a eles. Né? Muitas vezes a gente vê que as igrejas não abrem oportunidades para as crianças exercerem no um ministério. Então, as crianças, eles dizem, ah, vocês são pequenos demais, vocês são jovens demais, mas se uma criança já tem sabedoria, já tem entendimento, já tem compreensão do talento e do dom que Deus deu a ela, é bom que a igreja incentive para que ela possa usar dentro da própria igreja esses dons e talentos, né?
0: É, e essas crianças e pré-adolescentes, né, eles têm... Uma, uma vontade de ajudar, uma vontade de participar. E quanto mais eles se sentirem partes, maior é o comprometimento deles com o trabalho na igreja, né? Eles não querem, não querem deixar de ir na igreja aos domingos, porque eles se sentem importantes, se sentem valorizados. Isso é uma questão muito legal. Uhum. Mas, então...
1: Tem hum. mais uma coisa que é importante lembrar, que a questão não é simplesmente a criança e o jovem é, vir para a igreja, mas eles serem a igreja. É desenvolver um relacionamento vivo com Jesus, no sentido que eles é falarem, eu sou parte da igreja, eu sou um pedaço dessa igreja, eu não simplesmente assisto a programação ou participo da programação, eu faço a programação também para outras pessoas. As crianças podem se sentir parte disso. Eu tenho vários exemplos na minha própria igreja em que crianças, antes dos 12 anos, já começaram a servir e influenciar a próxima geração numa sala anterior a dela, por exemplo, numa sala do berçário, onde eles limpavam os brinquedos, eles ajudam no check-in ou na recepção ou na parte do computador. Eu tenho ótimos voluntários que começaram muito cedo e hoje eles fazem grande diferença na próxima geração. Nossa, isso
0: é muito legal, Éder, de ver como é que uns vão influenciando os outros, né? Uma geração vai influenciando a que vem antes, então isso acaba sendo um ciclo que não se acaba, né? Exato. E a igreja vai vai se mantendo unida, isso é muito bonito. Bom, essas foram as cinco essências, pessoal, do Pense Laranja, eu espero que vocês tenham gostado bastante, que essas informações sejam bem úteis para o Ministério de vocês. Muito obrigada, Ed, por trazer tantas informações preciosas.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigado por vocês que estão nos ouvindo, estamos nos acompanhando, estão crescendo junto com a gente. É uma alegria para nós poder trazer esses materiais para vocês. E não esqueçam que agora, em setembro, no dia 28, nós vamos ter o nosso encontro do Pente Laranja. Não deixe de fazer a sua inscrição e trazer toda a sua equipe para poder crescer, se desenvolver, se relacionar e ter um ótimo momento de inspiração ao redor desse, desse ministério que é o Pente Laranja.
0: Ótimo, Éder. E esse encontro em setembro está imperdível, gente. Vocês vão poder estar tá junto com outras pessoas que estão fazendo esse ministério, poder trocar ideias, poder se alimentar, poder ver materiais novos, estar tá em contato com os especialistas do pensa Laranja. Vai ser muito legal. Se você não fez sua inscrição, tem que correr lá e fazer sim. Com
1: certeza. Uhum.
0: Isso. Muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de assinar e compartilhar o podcast do pensa Laranja com a sua comunidade. Até o próximo podcast.
1: Até mais. Tchau. Uh -huh.